0: Rolliste TV, bonjour. Mathieu, avec un seul T à l'antenne, bienvenue dans ce conseil OMJ consacré à la fantaisie urbaine. Plus précisément, vous l'avez reconnu à la fantaisie en milieu urbain. Alors, vous le voyez de Messentia à Shadizar de Avena à la élite de Ptolus... À l'Ankmar. Oh là là, j'aurais dû ranger un petit peu avant. Et eh bien les villes dans le jeu de rôle, ce n'est pas du tout ce qui manque. Et d'ailleurs, les villes dans le domaine de la fantasy, elles font flores. Vous avez par exemple ici la superbe ville de Jadis aux éditions Nemo. C'est pas un jeu de rôle, mais aussi vous avez vu l'interview de Frédéric Veil. Et eh bien, c'est un petit rêve qu'il chérit. Alors, eh bien, chérissons ce rêve avec lui. Les villes ont toujours énormément attiré. Alors Avena, par exemple, pour les plus jeunes d'entre nous, ça a été une des premières grandes villes disponibles en version française, en, en belle boîte, avec ce plan dont beaucoup se rappellent parce que, pour l'époque, eh c'était un plan qui était plus ou moins plastifié. Il a bien résisté au temps. C'était donc des endroits où il y avait tous ces plans, tous ces PNJ, toutes ces relations. Bref, une ville, eh c'est la garantie d'avoir des heures et des heures de jeu 夫妇 la ville a une fonction et puis c'est aussi une fonction qui est très clairement transposable parce que beaucoup d'intrigues à base urbaine peuvent être désossées pour être transposées à un autre endroit. Il suffit juste de, généralement, de modifier plusieurs petites choses. Et puis surtout, c'est que la ville, c'est une unité de lieu et cette unité de lieu fait que lorsque l'on se remet à jouer, eh bien, on retourne dans cette ville. Et au fur et à mesure, à la deuxième, à la troisième partie, ce sont les mêmes personnages que l'on rencontre, ce sont les mêmes endroits que l'on fréquente et cela devient peu à peu un deuxième monde où finalement on a tous nos habitudes et lorsque vos joueurs se disent « Ah mais je me rappelle que dans cette rue il y a tel ou tel personnage », vous savez que vous avez créé cette ville là aussi en eux alors si les intrigues peuvent se transposer en revanche et eh bien une ville ne fait jamais l'autre chaque ville a une ambiance différente alors là c'est la grande question est-ce l'habitant qui fait la ville ou est-ce la ville qui fait l'habitant il y avait eu un épisode de Sandman où quelqu'un se perdait dans une ville où il parlait de l'âme des villes et s'interrogeait justement sur cette différence d'identité sur cette différence d'ambiance cette vidéo nous allons donc vous proposer quelques pistes sur la manière d'aborder les villes d'une manière de présenter les villes, que jouer dans cette ville, comment arriver dans une ville, comment aussi utiliser certains points d'histoire de la ville, et puis également tout ce qui sera le décor extérieur, à savoir la musique, à savoir les différentes ambiances que vous pouvez amener à l'extérieur de la table pour pouvoir faire que cette ville devienne un deuxième chez soi. L'espace d'une pause, bah tenez, alors vous avez Waterdeep 5e édition, vous aviez eu City System, alors City System bah c'était des plans de Waterdeep, et puis des plans à plus savoir qu'en faire. Les temps ont changé. Et puis vous aviez eu le City of Splendors, deuxième édition. Où là d'ailleurs, on se rendait compte que euh, Waterdeep était très médiéval, alors que maintenant, dans cette cinquième édition, oui, c'est certes mé médiéval, mais il y a du clockpunk, On pourrait même presque dire qu'il y a du steampunk parfois. Donc euh, c'est dire à quel point, eh bien, oui, les villes évoluent, mais aussi pour qu'il y ait autant de suppléments qui sortent, c'est cet appel que la ville va donner aux joueurs parce que finalement, eh bien, la ville va devenir l'endroit idéal. L'endroit idéal, d'ailleurs, où il va donc rencontrer, mais aussi où il va savoir se faire connaître. Parce que quand vous jouez sur des campagnes qui sont euh, des par monts et par eh bien euh, les joueurs, il faut que vous reveniez au même endroit pour qu'ils soient de nouveau accueillis. Tandis que là, lorsque vous êtes dans la ville, eh bien, dès que vous sortez, finalement, vous retrouvez les mêmes PNJ qui vous reconnaissent. Et ça vous permet de créer tous ces liens également, les villes sont de formidables terreaux d'interaction. Là, vous allez pouvoir pratiquer euh, toutes sortes d'interactions, que ce soit bien euh, la discussion, que ce soit également la, la roublardise. Il y a de nombreux conflits, et d'ailleurs c'est le cas aussi dans euh, le, le vol des dragons, qui ne vont pas forcément se résoudre par quelques coups d'épée bien assénés. Non, il y a beaucoup de jeux politiques. C'est toujours un numéro de funambule, on le voit bien dans les romans, si vous voulez vraiment vous en sortir vous avez lu votre ville et puis vous voulez commencer à jouer vous avez créé votre ville et vous voulez commencer à la faire vivre alors comment faire justement parce que quand on entre dans une ville et eh bien on entre toujours par une rue ça c'est évidemment une image et cette rue ne va faire que vous annoncer l'ensemble des rues l'ensemble des bâtiments et puis surtout l'ensemble des personnes et l'histoire qui ont amené ces bâtiments c'est ça qui est assez difficile à quand on arrive en ville haha c'est de savoir gérer les informations qu'est ce que les joueurs euh, vont savoir alors pour ça il ya plusieurs petites méthodes dans votre présentation vous pouvez faire une petite fiche sur euh, sur la ville ça va être généralement très très succinct mais c'est ce qu'il vous faut pour jouer. La première chose, c'est qui est le dirigeant de cette ville. Qui est-il Alors ça va de son nom, bien sûr, mais peut-être que c'est un théocrate, peut-être que euh, c'est un noble, peut-être que c'est un roi, peut-être, hein. voilà, je, je vous laisse euh, libre cours, mais donnez aux joueurs le nom et le type de euh, dirigeant que cela peut être, et surtout mentionnez le dirigeant qui était là avant le dirigeant actuel. Ça va renforcer euh, l'écho historique de votre ville, et puis ça va aussi peut-être donner des à faux joueurs. Si ce dirigeant est mort mystérieusement assassiné ou s'il est mort de vieillesse ou s'il a abdiqué, là aussi ça va être peut-être des nouvelles pistes à explorer. N'hésitez pas non plus à présenter un opposant au pouvoir, que ce soit un opposant euh, tout à fait euh, légal. Hein, ceux qui ont, ont lu euh, « Gagner la guerre » en savent quelque chose, mais également, et eh bien, ça peut être aussi un, un opposant, un, un ennemi, ou c'était peut-être d'ailleurs euh, l'ancien dirigeant. Vous ajoutez à cela un grand héros de la ville, quelqu'un qui est connu pour de glorieux faits d'armes, et puis aussi, à côté, un proscrit, quelqu'un qui, lui, eh bien c'est tout le contraire, a le manteau de la honte sur ses épaules. Est-il mort Est-il en vie Est-il en Prisonnier, est il libre ça à vous de le décider enfin parce que tout n'est pas que pouvoir parce que votre héros peut très bien être relié à, à ce pouvoir là parler d'une figure charismatique hein, et qui n'est pas forcément euh, quelqu'un qui est euh, en relation à, avec les, euh, les rouages du pouvoir. Ça peut très bien être un acteur, ça peut très bien être une actrice, ça peut euh, également être quelqu'un de très chanceux ou de quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose euh, d'extraordinaire, qui a donné euh, sa fortune, un mécène. Et rien qu'avec cette petite demi-douzaine de personnages, vos joueurs vont déjà avoir eh bien, le strict minimum pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire de gaffe. Après, c'est à vous de choisir la manière dont présenter les grandes personnalités de la ville, et c'est pas forcément un scénario et c'est pas forcément une petite fiche. Vous pouvez très bien, dans une taverne, entendre une discussion, ou vous pouvez, je vous renvoie d'ailleurs à notre vidéo sur le nom, parce qu'il y a toute une partie justement sur les villes et les deux vidéos là-dessus se, euh, se complètent. Vous pouvez avoir des tavernes qui ont le nom de personnalité. Ce qui fait qu'au bout d'un moment on va être intrigué, on va demander mais pourquoi cette taverne s'appelle ainsi et là, vous allez avoir l'explication. Vous avez en un coup créé un lieu et créé l'histoire de votre ville. Comment mettre en scène le rapport entre les personnages, vos personnages joueurs et la ville Très souvent, dans les parties, on arrive dans la ville. La ville se présente à vous mais la question qu'on peut se poser c'est comment arrive-t-on dans cette ville Et puis quel est l'objectif de cette arrivée Est-ce parce que l'on veut s'installer ou est-ce parce que l'on n'est que de passage Et là là aussi ce sont deux optiques qui sont radicalement différentes. L'endroit où vous arrivez la manière dont vous arrivez sont deux méthodes de présentation de l'ambiance de la ville. Si c'est une, une ville qui est un, un, un vrai coupe-gorge, la cité des voleurs, en livre dont vous êtes le rose, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Eh bien, euh, si c'est un endroit qui est un, un, un vrai coupe-gorge, commencez sous la pluie, la boue, et puis euh, qu'il arrive de euh, sacrées choses. Par exemple, les personnages peuvent très bien se réveiller, ils se rappellent un petit peu comme dans le scénario qu'avait fait Maxime Chatham pour la élite. Euh, il s'est passé quelque chose la nuit dernière avant, imaginez par exemple que vos personnages se réveillent, ils sont euh, nus comme des vers. que s'est-il passé La ville, eh bien là, les a accueillis, parce que oui, ce sont des hommes qui habitent cette ville, mais au bout d'un moment, vous allez voir que la ville devient un PNJ à part entière. Et là, vous le voyez, ce n'est pas un PNJ qui est fort sympathique. Si vous voulez faire une, une arrivée lumineuse en plein soleil pour en mettre plein la vue, eh bien là, vous allez pouvoir jouer sur les contrastes, bien entendu, mais lorsque vous êtes Ébloui par ce fantastique dôme, de ce dôme de peinture d'or qui se reflète dans le soleil, là aussi tout de suite la ville devient le PNJ avant même d'avoir rencontré tout type de personnages. Et lorsque ces personnages là se présenteront, on se dira ah oui ce sont des personnages qui habitent dans cette ville aussi puissante. L'objectif de l'installation est aussi une excellente méthode. Alors l'installation, bien par exemple si vous avez joué ou si vous voulez jouer euh, What's les euh, personnages héritent tout simplement euh, d'une auberge qui a des petits soucis euh, euh, à, à certains moments mais ils héritent d'une auberge, ils sont au niveau 1 et donc c'est à, à eux de euh, tout régler, il y a même un, un petit système de règles sur l'argent qu'ils vont euh, pouvoir gagner. Ou non, mais en utilisant justement cette, cette auberge, ce point fixe, là vous sédentarisez totalement vos joueurs et vous pouvez créer et développer à loisir tous les, tous les environs. Vous avez l'allée du crâne de troll qui est amplement décrite et ça crée tout de suite des relations. Très souvent, la, la relation de voisinage dans les, les villes et les, les settings de fantasy, eh bien, elle est très éphémère ou c'est juste quelqu'un que l'on va rencontrer pour nous pas forcément euh, le revoir après vous, vous avez aussi bien entendu des personnages récurrents mais là on a ces relations de voisinage et on, ça peut amener des interprétations toutes simples des interprétations quasiment de pluie et de beau temps mais c'est aussi la manière de présenter ces PNJ-là, et au détour de ces discussions de pluie et de beau temps, eh bien, de découvrir d'autres choses sur la ville. Ils peuvent aussi s'installer parce qu'on les a appelés, et peut-être qu'ils ont été appelés non pas, alors évidemment si c'est niveau 1 ça va être un petit peu difficile, mais s'ils si n'ont pas été appelés par un, quelques nobles, mais ils ont été appelés par quelqu'un qui est très proche du pouvoir. Ça on le fait aussi assez rarement, mais c'est une manière de découvrir la ville totalement différemment. Et on peut rajouter à cela que vous pouvez même peut-être biaiser la manière dont la ville va être présentée parce que si c'est quelqu'un qui est proche du pouvoir peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas forcément envie de montrer tout de suite ça va vous permettre là aussi de présenter tout d'abord à la ville et puis aux joueurs de se faire leur propre opinion également jouer avec quelqu'un qui est très proche du pouvoir eh bien ça ouvre beaucoup plus de portes ça donne aussi beaucoup plus accès à la ville donc vous pouvez aller à droite et à gauche Ensuite, évidemment, bah, vous n'êtes pas forcément au courant de tout, donc vous aurez peut-être les explications de différents quartiers, de différentes relations et de pourquoi ça n'a peut-être pas forcément marché, ce plan génial. Et en ayant cette personne proche du pouvoir, et par extension ce pouvoir, on s'ouvre quand même une galerie de portraits et on s'ouvre une galerie de possibilités. Alors, évidemment, plus on est proche du pouvoir, plus on peut se brûler, mais on s'ouvre une galerie de, de possibilités qui permettent d'exploiter un très grand pan de la ville. Que souvent, quand la grande noblesse est décrite, eh bien, elle est décrite avec une certaine distance parce que, on se doute bien que un, on va pas forcément les rencontrer et puis de toute façon si on va les rencontrer il y aura cette espèce de relation de euh, supériorité de la part de, euh, de ces bourgeois ou de ces nobles qui sont là euh, depuis des générations et bien là ça permet de créer un point d'égalité vous pouvez aussi créer des natifs de cette ville ces personnages qui euh, connaissent tout de tout qui connaissent euh, tous les endroits qui ont été dans euh, différents euh, quartiers alors là dessus il faut juste faire attention à une chose parce que euh, très souvent le personnage va en connaître beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que le joueur. Et là aussi, il faut bien préparer ce genre de création si vous ne voulez pas que euh, les joueurs vous interrompent assez régulièrement avec les phrases du, du style euh, « Là, est-ce qu'on peut dire que je le connais lui ou est-ce que lui, je l'ai déjà rencontré ?» Donc ça aussi beaucoup de potentiel, mais briefez bien chacun des joueurs Auparavant, Éventuellement, faites une session zéro où vous présentez la ville en profondeur, en plus de la création euh, des personnages. Et surtout, si ce sont des personnes qui sont euh, natifs euh, de la ville, demandez-leur moult PNJ. Parce que là aussi, euh, bah, une ville, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une ville, on a certes un supplément officiel, mais dès que quelqu'un crée un PNJ, celui-ci a intègre euh, cette ville, chaque ville est malléable, chaque cité devient en fait la cité de cette table de jeu et c'est ça qui donne ce caractère unique et inimitable à jouer dans des milieux urbains. Pour apprendre à bien connaître euh, vos voisins et vous allez bien entendu utiliser la récurrence d'apparition euh, des euh, PNJ, un petit conseil, faites réapparaître d'abord un pnj avant qu'un autre ne vienne ça c'est une des, des premières choses parce que ça va justement créer des relations différentes on se revoit et puis si ce sont des pnj qui ont la même fonction que ce soit le même travail que ce soit euh, le même rôle ou euh, la même importance eh bien éviter euh, de créer ce nouveau pnj retourner au pnj que vous connaissez déjà et puis là dans la discussion celui ci va peut-être mentionner un, un autre qui pourrait plus les aider et en plus de cela ça permettra de créer des liens entre vos PNJ qui seront visibles de la part des joueurs. Le piège à éviter, c'est la galerie farandole. Le piège à éviter, par exemple, c'est vous arrivez dans un endroit où il y a une fête qui est donnée, où vous avez mis tous les grands PNJ qui vont compter et puis, un à un, on vous les présente. Alors là, c'est simple. C'est un petit peu comme quand vous demandez votre direction à quelqu'un. Vous savez, quand il dit, c'est la première à droite, alors à droite, vous prenez, vous prenez ensuite à gauche au feu, puis en plus, il y a le rond-point, vous prenez la deuxième sortie. Généralement, on est déjà perdu à la deuxième indication. Eh bien là, ça sera pareil avec les pnj qu'on va vous présenter parce que vous en rencontrerez un deux ça va aller puis le troisième quatrième surtout s'ils sont de factions différentes surtout euh, s'ils représentent différentes choses d'importance dans la ville là les joueurs seront perdus il faut bien voir que lorsque vous jouez dans une ville vous jouez dans une campagne il faut savoir prendre son temps il faut savoir développer ces euh, euh, personnages peut-être que vos joueurs vont accrocher à la rencontre d'un pnj et puis que la discussion va euh, durer bien plus longtemps que que ce qui était prévu et eh bien laisser durer cette conversation vous jouerez ce que vous aviez prévu la fois d'après mais là vous créez une vraie rencontre une ville sans rencontre c'est une ville de fantômes une ville sans rencontre c'est juste des murs ce sont juste des intersections c'est là encore une fois je reviens toujours est ce l'habitant ou est ce la ville là c'est l'habitant qu'il faut mettre en avant parce que lorsqu'il y aura des problèmes parce que lorsque les joueurs auront besoin d'aide ou lorsque ces pnj auront besoin d'aide ceux-ci viendront aux joueurs et là de manière fort naturelle alors je l'ai souvent mentionné dans les vidéos marquez bien les pnj donc avec leurs photos mais aussi par une récurrence de musique c'est à dire que euh, vous allez dans un endroit et eh bien vous mettez tout le temps la même musique vous allez vous montrer un pnj essayez de mettre toujours le même thème alors ça c'est ce qui est quand même le, le plus difficile parce que parfois on le fait apparaître on vous n'avez pas forcément prévu donc on se met à tripatouiller euh, dans les playlists mais c'est surtout pour les endroits les endroits Endroit, ayez toujours dans votre playlist et eh bien le nom de l'endroit, les joueurs décident d'y aller, hop voilà, ça y est, on y est. Pensez aussi à varier le moment de description de la ville la ville le jour, la ville la nuit, changer les impressions, changer les sons, changer également votre diction. Ça peut être aussi la ville en hiver, la ville en été. Et là aussi, alors si votre campagne ne va pas et se fait sur une saison, ce sont des PNJ qui vont en parler. Ou par exemple, s'il y a de, de grosses chutes de neige, mais qu'on est en, en plein été, s'ils se rendent pour une raison X ou Y chez un euh, marchand de vêtements, et bien il peut très bien y avoir les, les collections d'hiver. Et là, tout de suite, les joueurs vont se dire « Ah oui, effectivement, c'est une ville qui change beaucoup au niveau de température, alors qu'ils sont en train de suer dans leur armure de plaine. Un autre moyen de bien connaître votre ville, ça en avait parlé pour Maze, utilisez le plan constamment. Alors comment est-ce qu'on utilise le plan constamment Eh bien vous prenez une toile cirée transparente et vous mettez le plan sous cette toile cirée. Ce qui fait que vos joueurs ont constamment la ville sous les yeux et lorsqu'ils doivent se rendre d'un endroit à un autre décrivez bien alors vous n'allez pas faire par le menu bien entendu mais décrivez bien les changements de quartier qui amènent donc un changement d'ambiance s'ils passent à côté d'un monument qui est incontournable dans la ville mentionnez ce monument s'ils passent dans une grande rue mentionnez le nom de cette rue et ensuite ils arrivent à l'endroit qui était voulu ne, ne faites jamais bon vous y arrivez vos joueurs ne se téléportent pas et c'est là aussi une manière de faire vivre votre ville parce que lorsque vous allez décrire quartier par quartier ou grand pan par grand pan et eh bien lorsqu'ils vont arriver à telle rue au bout d'un moment ils vont savoir que oui il y a beaucoup de circulation dans cette rue ils vont même peut-être parfois certainement vouloir trouver des raccourcis et cela sera l'occasion de présenter une autre section de la ville un autre chemin euh, que l'on peut faire avec les endroits et là aussi si vous ne donnez pas forcément non plus le nom des villes décrivez des bâtisses qui sortent de l'ordinaire. Peut-être qu'il y a une bâtisse où les couleurs sont très visibles, une maison par exemple qui est euh, toute verte. Hein. Vous avez une maison qui est tout en noir. Là, vaut mieux éviter euh, euh, d'y aller. Ou par exemple une maison qui est effondrée ou une maison qui euh, manque dans la rue. Toutes les. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est comme sur une mâchoire, il y a une dent en moins. Ces petits détails qui sont des détails qui sont insignifiants dans la narration, qui ne vous prennent presque rien, mais qui donnent encore plus de corps à votre ville. Pour qu'elle. Et une ville est quelque chose qui vit. Il y a peut-être des travaux parce que hein, dans la vraie vie, on sait qu'il y en a des travaux. Mais pourquoi y a-t-il ces travaux Pourquoi est-ce que cette rue est bloquée et que l'on semble construire quelque chose d'assez massif Et peut-être que non, en fait on ne construit rien, on détruit. Mais pourquoi donc détruit-on ce, cet endroit Le présent se bâtit toujours sur les histoires du passé et bien souvent sur leurs mensonges. Là encore une fois, votre ville, vous la vivez au présent, mais tout ce qui est autour des joueurs, eh bien, c'est le passé et l'histoire de cette cité. Pour faire vivre votre ville, il y a très souvent des tables de génération d'événements. Alors les tables de génération d'événements, il faut faire assez attention quand on les utilise. Parce que tout d'abord, ça va vite donner, si vous le faites de manière systématique, ça va vite donner l'impression que dans cette ville, où que l'on aille, on est toujours ennuyé par quelque chose. Ou que l'on aille, il y a toujours quelqu'un qui crie à l'aide, ou que l'on aille, il y a toujours un chariot qui bloque le passage, ou que l'on aille, il y a toujours un truc qui vous tombe dessus. Donc évitez de les utiliser. Vous pouvez néanmoins les utiliser lorsque vous avez peu de joueurs, lorsque c'est une partie que vous jouez pour maintenir le rythme de votre campagne, mais que ce n'est pas l'intrigue principale. Là, si vous le souhaitez, vous faites juste une petite amorce tout à fait crédible, et puis vous pouvez soit évidemment choisir l'événement et puis ça les joueurs n'en sont rien ou alors euh, utiliser le lancer des et puis petit exercice d'improvisation pour vous euh, vous pouvez broder votre histoire dessus un autre point aussi pour faire vivre la ville et ça c'est un point qui est assez rarement euh, abordé c'est finalement l'intérieur l'intérieur évidemment des, euh, des maisons parce que l'intérieur des maisons eh bien que l'on soit dans un pays euh, où on connaît uniquement le froid ou que l'on soit dans un pays où on ne connaît euh, euh, uniquement le show eh bien il y a toujours des objets qui seront propres à la culture de la ville alors à vous de les inventer que ce soit un nom euh, d'objet alors ça peut être évidemment un objet qui est tout à fait commun mais qu'on appelle par un nom euh, différent ou alors un objet qui est particulier au climat qui est particulier à l'histoire de la ville un objet qu'on ne pourrait pas retrouver dans une autre ville Ces intérieurs sont rarement décrits parce qu'on décrit évidemment euh, le plan mais on ne décrit pas ce qui fait en fait là aussi quand même euh, une des d'une ville c'est le type de maison architecturalement parlant et oui alors pourquoi on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a des volets sur toutes les fenêtres des maisons sauf sur une à chaque fois libre à vous de trouver l'histoire libre à vous de trouver l'anecdote qui va rendre votre ville unique dans les évolutions que va avoir votre ville alors vous avez évidemment les évolutions architecturales vous avez aussi et eh bien les évolutions des fortunes que peuvent avoir vos joueurs Alors pour cela si vous prévoyez des destitutions de personnages dès le début dans votre histoire il faut prendre en compte tout l'argent qu'ils vont avoir, le côté matériel, bien insister auprès des joueurs de tenir une certaine euh, comptabilité et puis s'il y a un gros malheur qui arrive, et eh bien voilà on leur prend tout leur argent, que ce soit par exemple une amende, que ce, que ce soit volé, et ils ne peuvent plus aller dans l'endroit où ils vivaient, ils vont peut-être être obligés de vendre d'ailleurs ce qu'ils avaient, ou ils sont obligés de le louer pour payer quelque chose, et ils se retrouvent dans un autre quartier. Souvent les joueurs s'installent dans une partie de la ville et vont se promener dans d'autres parties, mais reviendront toujours au même point. En revanche, c'est beaucoup plus rare quand ils doivent déménager pour se retrouver dans les bas-fonds, eux qui étaient habitués au luxe de voir le soleil se lever sur les hauteurs de la cité. Pour prendre l'exemple de fafeur et le souris gris dans Lankmar, à Lankmar, il y a une nouvelle où on parle de la rue des dieux. Et cette rue des dieux, en fonction de la popularité de votre dieu, eh bien vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez la rue, c'est-à-dire que vous passez d'un côté de la rue, à un autre et puis soudainement si votre dieu n'est plus du tout vénéré et eh bien vous allez vous retrouver près de la sortie de la ville et oui les choses arrivent comme cela je viens de mentionner les sorties de ville et eh bien paradoxalement si vous jouez en milieu urbain il faut régulièrement en sortir Alors, je dis cela parce que si vous jouez constamment dans la ville dans la cité au bout d'un moment les joueurs vont se sentir quelque peu prisonniers. Et puis euh, deux, ils vont se dire, mais en fait, il y a des gens qui viennent dans la ville, mais personne va, ne va en sortir, en tout cas pas nous, en tant euh, que PJ. Donc n'hésitez pas à utiliser des intrigues qui font que les joueurs vont quitter la ville, même peut-être aller euh, un petit peu loin. Ça peut être sur 3 4 cinq scénarios, 6 scénarios. Ils vont vivre toutes les aventures qu'ils ont euh, à revivre et ils vont revenir. Et c'est en revenant qu'ils vont se rendre compte qu'on est enfin chez soi, parce qu'ils vont se retrouver dans un cadre qu'ils connaissent, ils connaissent tous les PNJ, ils connaissent les rues, ils connaissent leurs endroits, alors que auparavant, dans les 5-6 scénarios que vous avez fait, eh bien, ils étaient dans la découverte constante, à apprendre des choses, alors qu'ils étaient à l'extérieur de la ville. Là, ils reviennent, ils connaissent tout, et c'est comme quand on revient chez nous après un long voyage, on est bien heureux de s'asseoir dans le canapé. Et c'est aussi dans ces scénarios, quand les joueurs sont loin de la cité, que vous, en tant que maître de jeu, vous pouvez peut-être distiller habilement et eh bien des perceptions de la part des autochtones que les joueurs rencontrent au sujet de leur jolie cité peut-être que alors que ce qui avait été vu comme un grand triomphe au sein de la cité était un massacre sans nom qui était nullement justifié et là les joueurs vont devoir revenir ce changement de perception leur permet de, de réfléchir sur la ville aucune ville n'est tout blanc aucune ville n'est tout noir et surtout ces zones de gris ne vont faire que se renforcer au fur et à mesure du temps que vous passez dans la ville Ville. vous êtes donc revenu en ville et puis ça y est vous allez de nouveau repartir et vous savez qu'il y a maintenant surtout si vous jouez à distance et eh bien il y a euh, moult vidéo euh, sonores sur facebook qui vous propose de nombreuses ambiances citadines alors là aussi faites très attention je vous le dirai très franchement euh, pour ma part je n'en ai trouvé jamais aucune de satisfaisante parce que j'ai toujours l'impression qu'à un moment et eh bien il qui va vendre du poisson, qu'il y a toujours un chien qui va aboyer, que les rues ont globalement tout le temps le même niveau on n'entend jamais, alors ça évidemment c'est normal mais on n'entend jamais les conversations des gens euh, qui sont euh, autour de vous, les gens sont une espèce de, de, de brouhaha, il n'y a jamais une personne distincte qui parle à côté de vous parce qu'on le sait bien, dès qu'on se balade en ville on entend quand même très régulièrement euh, les euh, conversations euh, des autres passants à chaque fois que j'écoute ces ambiances il y a toujours une sorte de distance qui se crée et je préfère largement les bruitages des tavernes, même si pour les tavernes on a souvent l'impression que c'est le même nombre constant de clients euh, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Et là aussi, cette période de la journée est rarement prise en compte par toutes les ambiances sonores urbaines que l'on pourrait trouver. Ces ambiances ont beaucoup de succès, mais je vous propose toutefois d'aller chercher euh, ça et là des musiques d'ambiance. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le, le CD de l'Alite et c'était fort réussi euh, là-dessus, parce qu'en plus euh, si vous avez des musiques d'ambiance vous allez pouvoir peut-être aussi jouer sur un changement de rythme de cette musique pour faire intervenir un, un, un événement. Alors que quand vous êtes dans ce bois constant de la ville, que vous soyez sur la grande rue, que vous soyez dans une ruelle, il est peut-être parfois plus difficile de créer un événement subi parce qu'il y aura toujours en fond sonore ces mêmes personnes qui parlent comme si de rien n'était. Alors vous le voyez à quel point les villes sont une composante extraordinaire, une composante fascinante et puis surtout une composante illimité et inimitable pour mettre en scène des aventures. N'hésitez pas à ce que vos joueurs participent à la création de cette ville. Alors quand je dis création, la création de l'histoire de cette ville, vous pouvez jouer avec un supplément officiel, mais demandez à vos joueurs deux endroits, deux établissements, un établissement qu'ils adorent, un établissement qu'ils détestent, pourquoi est-ce qu'ils le détestent, euh, deux ou trois PNJ qui pourront les aider en relation. Vous devez faire que les murs de cette ville s'habitent, vous devez faire que lorsque on ouvre la porte, on connaisse euh, la personne que l'on va voir et que ce ne soit pas forcément juste un aubergiste ou le pire un, un tavernier qui est toujours en train de euh, nettoyer son comptoir et qui soudainement se met à vous parler. Non, faites vivre la ville, jouez sur la variété des Faites-vous des listes, alors ce sont des listes de PNJ bien entendu, mais des listes de petites situations, d'un petit bruit, euh, de quelque chose qui peut toujours arriver euh, en ville. Vous entendez euh, une cloche qui sonne très régulièrement, faites-vous cela sans que cela soit bien entendu une aventure ou un événement qui arrive aux joueurs. Il faut que vous ayez cette petite liste de descriptions à donner lors de votre présentation, lors d'une discussion, lors d'un déplacement en ville pour que l'atmosphère gagne vos joueurs. Et également dans la troisième liste, ayez des listes de PNJ notables, des PNJ qui sont connus dans la ville, passé ou présent. Et puis ça peut être aussi des événements, il peut y avoir des naissances, il peut aussi y avoir des décès. Avec ces trois listes, nom de PNJ, PNJ important et élément descriptif, là votre ville à coup sûr non seulement sera votre ville et comme je le disais la ville des joueurs et ce sera la ville qu'ils pourront reconnaître entre mille juste au détour de l'une de vos phrases ainsi s'achève cette vidéo de conseil OMJ. dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me mettre les villes que vous avez pu mettre en scène que ce soit des suppléments officiels ou que ce soit des inventions de votre part combien de temps vous avez joué avec et puis aussi quels sont les petits trucs que vous avez pu mettre pour rajouter ce sel inimitable et puis aussi les petits trucs que vous avez pu rajouter dans votre cuisine ludique personnelle en attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Un grand, grand merci. Hein. Je le dis à chaque fois, mais parce que oui, c'est grâce à eux. Un grand merci à nos tipeurs. Prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles. Ainsi s'achève ce conseil. Euh... Ainsi s'achève. Ainsi s'achève ce conseil OMJ dans les commentaires parce que c'est à cela que sert les vidéos. Ainsi s'achève. Ainsi s'achève.